0: zombie tiger. That's crossing the line. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge One Take. Letzte Woche haben wir euch ja mit mehr oder weniger fragwürdigen Filmskandalen unterhalten. Und der Film, über den wir heute sprechen, hatte auch so einen kleinen Skandal. Dazu dann später mehr. Und zwar geht es heute um einen Film von Zack Snyder. Nicht Justice League, auch wenn der natürlich vorher auch einen Skandal hatte. Aber und zwar geht es um die Netflix hauseigene Produktion Army of the Dead. Also Zack Snyders zweiter Ausflug in die Zombie-Welt nach Dawn of the Dead. Und ja, heute wieder hier mit Pascal am Start. Und ja, Pascal, wie fandest du denn den Film so ganz grob gesagt, bevor wir uns hier gleich Spoiler um die Ecke werfen? Äh,
1: ja, genau. Also wir werden jetzt erstmal kurz so ein bisschen über den, äh, den Film so ein bisschen quatschen. Da gibt es jetzt erstmal noch keine Spoiler. Und äh, da werden wir nachher nochmal drauf hinweisen. Da gehen wir dann auch so ein bisschen in die, in die Spoiler-Richtung. Also wer den Film noch gucken möchte, sollte das erstmal machen, bevor er hier die Folge weiterhört. Äh, ja, genau, Army of the Dead, also wie der, wie der Titel ja schon vermuten lässt, geht es um ein äh, ja, Drama zu Zeiten der äh, Apartheid und äh, mit sehr viel Gesellschaftskritik drin, aber natürlich auch sehr intensiven
0: Liebesszenen. Ähm, Im Barockstil gedreht natürlich. Im Barockstil,
1: natürlich auch in schwarz-weiß, ganz klar.
0: Ja. Ähm, das ist halt Sex nein, der, der kann nur noch dieses eine Format aus dem Justice League hat. <lacht> dem Mann fehlt halt einfach das Geld, der kann sich keine gute Kamera mehr leisten, deswegen 16 zu 9 ist da nicht mehr.
1: Nee, es ist auf jeden Fall nicht mehr drin. Äh, was natürlich alles Bullshit ist, nein, äh, Army of the Dead ist, äh, ja, wie du es ja eben schon angedeutet hast, äh, ja, Zombie-Film. Allerdings mit ein paar kleinen Überraschungen. Dazu kommen wir später noch. Ähm, um das jetzt mal kurz zu fassen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Und äh, ich fand den super unterhaltsam. Ähm, es ist natürlich kein filmisches Meisterwerk. Das Ding ist ein Zombie-Film, also... Man sollte schon ungefähr wissen, auf was man sich einlässt. Aber mir hat der Film, äh, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, gut gefallen. Und wie sah es bei dir aus?
0: Ähm, auch, also ich fand den Film gut. Er ist, wie du schon gesagt hast, ist auf keinen kein Fall perfekt. Aber der Film macht Spaß, der unterhält gut, äh, was wahrscheinlich das Gleiche ist, warum ich gerade doppelt sage, keine Ahnung. Ähm, okay. Er sieht optisch genial aus. Also ich meine, Zack Snyder ist ein sehr visueller Mensch, bin seine, wie er seine Filme macht. Und dieses Mal, ich bin nicht immer Fan von seinem Look, aber in dem Film hat er mich komplett gekauft mit seinem Look. Ähm, ja, also das ist was für einen Zombie-Film gerade. Ich bin eh nicht, bin nicht so der größte Zombie-Fan, aber bis jetzt alle äh, Ausflüge, die der Herr Snyder mit Zombies hatte, oder auch der hat ja auch das berüchtigte Dawn of the Dead Remake gemacht, was auch ein sehr, sehr guter Film war. Ist auch mit Army of the Dead das nicht die Fortsetzung ist. ist In meinen Augen ist auch sehr gelungen.
1: Ja, also wie du auch schon gesagt hast, die Optik vom Film ist super. Ähm, Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin ein sehr großer Fan von von der Optik, die Zack Snyder meistens da äh, raushaut. Gefällt mir sehr gut. Gerade weil es nicht unbedingt immer super perfekt und ultra realistisch aussieht, sondern weil man immer irgendwie das Gefühl hat, man sieht sich tatsächlich einen Comic an. Also es sieht alles sehr surreal manchmal so ein bisschen aus. Es also schon realistisch, aber beim genauen Hingucken merkt man dann schon, dass es dann doch, äh, ja, computertechnisch äh, gemacht ist. Und das gefällt mir an sich ganz gut. Ich glaube, es gibt viele, denen das nicht gefällt, weil, ja, das einfach nicht realistisch genug aussieht. Aber ich finde es an sich
0: ziemlich cool. Der Look ist sehr computeranimiert und das ist tatsächlich gar nicht mal so der Fall in dem Film. Also da ist tonnenweise CGI drin, aber der Look kommt primär von dem Objektiv, was er für den Film benutzt hat.
1: Richtig, ja, das habe ich im Making-of ich mir das auch noch angeguckt, Look, genau, da, ja, da hat du es auch gesagt, ja.
0: Das Ding ist von Canon und das nennt sich in Anführungsstrichen die Dreamlens, das ist ein 50mm Objektiv mit der Brennweite f0,95. Sagt jetzt wahrscheinlich den wenigsten Leuten was, aber es ist umso kleiner diese Zahl ist, umso mehr Licht kommt in die Kamera rein und umso der Unschärfebereich im Hintergrund und umso prägnanter ist der. Man kann sich das vorstellen, kurzer Technik-Exkurs, wie eine Wand. Wenn man äh, in einem Raum ist und man hat jetzt die Blende von 14, ist das eine sehr dicke Wand. Das, diese dicke Wand ist das, was man scharf sieht. Und umso kleiner die Zahl, umso dünner die Wand. Das heißt, bei F4 zum Beispiel ist die Wand schon relativ dünn. Und bei 0,95 ist es wirklich, da ist das vordere Nasenhaar scharf, aber die Nase an sich ist schon wieder unscharf. Und das hat halt diesen Look gegeben, weshalb auch nicht jeder Shot fokussiert ist, was ich aber gar nicht schlimm fand und ja kurzer Technik Exkurs für niemanden, den es interessiert hat.
1: Also ich finde dieses Produkt von Canon auch sehr gut. Das ist nichts, da sind andere Produkte nichts dagegen.
0: Ich hätte das sehr gerne, aber die kriegst du nur noch gebraucht, für so knapp für 5000 Dollar und das ist dann doch nicht ganz mein Budget. Äh,
1: ja, nee, ich glaube, wir kriegen auch Canon jetzt trotzdem nicht als Sponsor, aber okay. Ähm ja, genau. Also der Look hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch von den Schauspielern äh, war ich ganz angetan. Nur mal kurz, wen wir da jetzt drin haben. In der, ja, ich würde schon sagen, in der Hauptrolle haben wir äh, Dave Bautista. Mhm. Den kennt man, äh, glaube ich, hauptsächlich aus Guardians of the Galaxy als Drax. Dann haben wir äh, Ella Purnell mit dabei. Ähm, die kannte ich jetzt hauptsächlich aus äh, Insel der besonderen Kinder. Da hatte sie mitgespielt. Ansonsten ist aber auch noch bei alles was wir geben mussten mit dabei. Äh, dann haben wir noch mit dabei Omari Hardwick, den kennt man unter anderem aus Kick-Ass, aber ich glaube aus nee aus dem ersten Kick-Ass tatsächlich. Oh. Und dann haben wir unter anderem noch mit dabei Anna della Oh Gott, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus Anna della della Reguera. Mhm. Ja, die kennt man aus dem unfassbaren Meisterwerk Nacho Libre von von Jake Black. Das ist ein geiler Film, muss man sich mal angucken. Ähm, Aber die hat auch in Narcos und in Goliath mitgespielt. Also die hat sich schon ein bisschen Namen gemacht. Und natürlich äh, für die deutschen Vertreter auch mit dabei Matthias Schweighöfer, was ich mega überraschend damals fand, als ich den Trailer gesehen habe. Der natürlich Deutscher ist und den unfassbaren Namen Dieter bekommen hat.
0: Und er ist nur deutsch, damit er Götterdämmerung sagen kann, damit es einen gibt in dem Film, der das ich Wort richtig
1: ausspricht. Das ich auch gerade sagen. Ich nur in Deutsch genommen, das Wort Götterdämmerung
0: richtig aussprechen zu können. Und dass der Schweiger seine Zähne nicht auseinanderbekommen hat, hat er das Schweighöfer genommen. Richtig, genau, ja. Und auch ganz viele andere
1: Menschen mit dabei. Aber ähm, ich muss sagen, die Schauspieler haben mir gut gefallen. Ist sind ja natürlich keine oscar verdächtigen äh, Leistungen damit dabei, aber jeder spielt seine Rolle, sag ich mal, überzeugend. Also so, dass ich ihm diese Rolle auch abnehme. Und ähm, auch so die Chemie zwischen den Charakteren hat ganz gut funktioniert, fand ich. Ähm, besonders der Omari Hardwick und Matthias Schweighöfer, die so ein bisschen, so ein bisschen dieses Buddy-Feeling da aufkommt bei den beiden. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die Action im Film ist der Wahnsinn. Also da geht es richtig zur Sache. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass der Film in Deutschland FSK-16 bekommen hat, ja. weil da gibt es einige Szenen, die extrem heftig sind, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber gut, was soll man von einem Zombiefilm noch an der Sache haben. Und äh, ja, also der Film geht zweieinhalb Stunden, was für so einen Film tatsächlich extrem lang ist. Mhm. Ähm, war ich auch anfangs so ein bisschen, den, hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es den Film auch in die Länge zieht. Fand ich jetzt persönlich aber gar nicht. Also so diese zweieinhalb Stunden gingen für mich, jedenfalls für mich, gefühlt rum wie nix. Und äh, ja, wie gesagt, also ich habe äh, da mega Spaß gehabt. Äh,
0: zum Cast ist noch, ich habe auf aufhin gesagt, es gab einen kleinen Skandal, den den Film begleitet hat. beziehungsweise nicht den Film, aber den eigentlichen Cast. Und zwar gab es dann im Film dann zu sehen eine weibliche Pilotin gespielt von Tick Notaro, die ich jetzt vorher noch nicht kannte, aber die zum Beispiel bei Star Trek Discovery mitspielt. Also Ich denke mal, Sachen, die es nicht so zwingen, dass immer das größte Publikum mit anziehen. Und zwar sollte die Dame gar nicht in dem Film mitspielen. Mhm. Und zwar sollte der Comedian Chris Delia mitspielen. Der sollte den Piloten spielen, der wurde aber während der Produktion Oder nach der Produktion rausgeschnitten aus dem Film, weil es Vorwürfe gab, dass er äh, erwachsene Frauen und minderjährige Mädchen sexuell belästigt haben soll. So wie ich das mitbekommen habe, soll er da über Snapchat seinen Status ausgenutzt haben, um sich Nacktbilder von Mädchen zuschicken zu lassen oder Frauen. Und dann wurde, als er dann erfahren hat, dass Snapchat alle Bilder auf einem externen Server speicherte. Ja, da war dann das Geschrei groß.
1: <lacht> äh, und Sex Leider hat
0: keine Lust, so Leute zu unterstützen. Und deswegen haben sie kurzerhand auch noch von Netflix das Budget ein bisschen aufgedreht und haben noch mehrere Millionen Dollar daran investiert, dass sie Tick No in den Film reinschneiden, was ich finde, was sehr gut gelungen ist. Ähm, und das war so der kleine Skandal um den Film rum. Und ja, aber an sich kann ich dir da sagen, der Cast, das ist da ist jetzt niemand dabei, der irgendwie großartig um einen Oscar dann mitspielt. Man hat viele Rollen sehr klassisch besetzt, also das den großen, muskulösen Typen, der aber eigentlich voll der liebe Kerl ist, da passt halt Dave Bautista rein.
1: Ja, der sieht halt auch einfach aus wie so ein Tedbeer.
0: Ja, das, der Typ wirkt auch immer, wenn er Interview gibt oder so, super sympathisch. Und er sieht zwar aus, als ob er irgendwie das Genick brechen kann, er kann es wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, er würde es halt wirklich nur zur Not machen. <lacht> Dann hat man natürlich, muss auch ein Asiate mitspielen, das Spiel Hiroyuki Sanada, den man auch aus Mortal Kombat zum Beispiel oder Last Samurai, 47 Ronin, Avengers Endgame, also überall da, wo man eine größere asiatische Rolle zurzeit besetzt, findet man eigentlich den Herrn wieder. Und ja, natürlich Matthias Schweighöfer, da war ich ein bisschen, ja, das war so das, was mir aus dem Trailer nicht gefallen hat, weil ich halt Schweighöfer tatsächlich nicht so besonders fand. Aber ich kenne ihn halt auch nur in irgendwelchen romantischen Komödien oder sowas. Und da die mir so vom Grund aus an sich nicht von so gefallen, hilft es ihm natürlich auch nicht. Aber ich muss sagen, ich war echt überrascht, am Anfang fand ich seine Rolle ein bisschen anstrengend. Aber (lacht) im im Großen und Ganzen hat es halt echt gut gepasst. Das ist, ich meine, auf eine Szene, da komme ich später noch, aber so seine, wird schon sehr stereotypisch deutsch gespielt. Also es ist alles Klassische Musik, seine Farben sind teilweise sehr an deutschen Dinge angelegt und er hat halt diese extreme deutsche Präzision, die nur er hat. Und es ist halt alles mit einem Augenzwinkern gemacht in, in allem. Du hast dann auch am Anfang die ganzen Gangmember und die denkt, äh, man denkt, okay, das sind voll die krassen Jungs und dann bringt er seine Jungs mit und ist voll traurig, wenn dann einer doch nicht mit möchte. Und das ist alles so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, was ich halt auch sehr schön fand an dem Film im Intro bekommt man schon mit, quasi eine visuelle Vorwarnung, Leute, nehmt den Film nicht zu ernst. Ganz genau, ja, ganz genau. Weil, wenn man dann nicht, ich meine, das ist jetzt kein das ist jetzt kein Spoiler, das ist im Intro drin, das sieht man, glaube ich, auch im Trailer, wenn man dann sieht, wie ein Zombie, die wie Elvis, so ein Fake-Elvis von einer fallenden Statue zermalmt wird und der Song ist in der Stelle gerade, Watch Out Elvis, da weißt mhm. du eigentlich schon, okay, der Film, den kann man mit Humor nehmen und ich glaube, wenn man mit der Sache rangeht. Es ist zwar ein Zombie-Film, aber ein Zombiefilm, der weiß, dass er nicht zu ernst genommen werden sollte, finde ich, kann man damit einen schönen Abend machen. Aber der Film bekommt ja tatsächlich nicht gute Kritiken, zumindest nicht nur. Ja, ich es ist die, sehr,
1: sehr zwiegespalten bei den Leuten. Ja, ja es ist, so ist aber, zeigt mir mal einen sex Snyder-Film, bei dem das nicht der Fall ist.
0: Ja, aber <lacht> Netflix ist da auch relativ steht da relativ dahinter. Es ist wohl so nach dem Motto, wenn sex Snyder sagt, er möchte noch einen Film drehen, dann kriegt er den auch. Er darf auch eine Anime-Serie produzieren, die auch der Thematik zumindest ähm, spielt. Ja, also
1: soll das nicht sogar irgendwie ein Prequel sein oder sowas? Also, glaub, irgendwas habe ich, hab ich mitbekommen. Das
0: wird kommen. Es wird jetzt erstmal kein Sequel geben, sondern ein Prequel. Genau, ja. Prequel. Da es ein Prequel ist, kann es ja einen schlechten Spoiler sein. Ähm, soll es darum gehen, und zwar soll da Matthias Schweighöfer die Hauptrolle kriegen.
1: Das habe ich auch gehört, ja, genau. Den,
0: der gute Dieter. <lacht> Er hat schon vorher wohl Erfahrungen mit Zombies gehabt und da soll es wohl ein bisschen drum umgehen. Also anscheinend war Netflix da ganz angetan von seiner Leistung und wäre ja cool, wenn er dann ein bisschen aus dem Er kann nur romantische Komödien spielen oder diesen gut aussehenden Deutschen da spielen oder sowas. Es wäre doch cool, wenn er da so ein bisschen eine andere Facette zeigt. Also ich wär, hätte, ich, nicht, hätte ja. ich kein Problem mit.
1: Ja, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, definitiv. Ja. Also, generell jetzt so mal völlig davon abgesehen, ob man Schauspieler mag oder nicht. Aber wenn jetzt ein deutscher Schau- oder, sagen wir mal, ein europäischer Schauspieler nach Amerika kommt und, und da Erfolg hat, das gönne ich den Leuten immer. Also, warum eigentlich nicht? Ja. Genau, ja. Also äh, wir haben jetzt ja schon ein bisschen erwähnt, was wir dem, dass wir den Film eigentlich mögen. Aber worum geht es denn eigentlich in dem Film, Thomas? Kannst du das nochmal kurz erläutern? Weil gut, ist es ist ein Zombie-Film, klar. Aber genau. der Film hat ja doch eine, eine gewisse Besonderheit dabei. Was
0: ist das denn, Thomas? Und zwar, zum wie es zum Zombie-Ausbruch kommt, da kommen wir dann zu Spoiler-Ding rum. Ähm, aber groß genommen geht es, es gibt einen Zombie-Ausbruch in Las Vegas und es wird geschafft, dass dieses Ding in Las Vegas bleibt. Wie geht es hin, kriegen alles das Muss ich bis jetzt da wieder spoilerfrei beim Leuten muss ich jeder selber angucken, aber es bleibt wie gesagt alles in Las Vegas und es gibt natürlich Überlebende aus Las Vegas. Das ist unter anderem Dave Bautista und die Gruppe mit der er dann unterwegs ist. Und der von mir angesprochene Rioi Sanada kommt zu Dave Bautista und sagt: Wie wäre es, wenn ich dir 50 Millionen Dollar gebe? Da Las Vegas demnächst gesprengt werden soll, damit alle Zombies eben weg sind, und die Gefahr von einem Zombie-Ausbruch vermieden werden kann, soll zum wie es kann es anders sein, in Amerika zum 4th of July ein großes Feuerwerk geben, bei dem Las Vegas weggerissen wird und er stellt also eine Truppe zusammen, um das letzte Geld aus Las Vegas zu holen und der Fair Share der Gruppe sind 50 Millionen Dollar. Ja, also es ist an sich ein Heist-Movie in einem Zombie-Movie. Ja.
1: Genau, das ist ja das, was, was ich ziemlich cool fand an der Grundidee dass es halt eben jetzt nicht darum geht, dass die Welt von Zombies überrannt wird, sondern dass ein Ort nur von Zombies überrannt wird. Und der Rest der Welt lebt quasi normal weiter. Ähm, ja. Das fand ich als Idee echt cool und dass sie dann halt noch gesagt haben, wenn man ganz genau ist, ist es ja eigentlich ein Heist-Movie. Also eigentlich geht ja. es darum, diese Gruppe von Leuten soll in den Tresor äh, also einen Tresor aufschließen und das Geld rausholen. Okay. Und das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, ja, haben sie auch gut umgesetzt, finde ich. Es gibt so ein paar Sachen, die mir wo ich gesagt hätte, ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht, aber da kommen wir mm. nachher noch dazu drauf. Aber ja, das hebt den ganzen Film halt so, so ein bisschen vom, vom typischen Zombie-Genre halt so ein bisschen weg. Ja, gibt noch
0: einen ja. Film, der wird ja auch im Trailer schon angewiesen, was den Film noch ein bisschen abhebt. Zum Positiven oder Negativen kann sich jeder Zombie-Fan selbst entscheiden. Und zwar ist ja auch schon im Trailer benannt, es geht hier nicht um die klassischen Zombies, die, blöd gesagt, kopflos rumrennen und einfach nur Menschen fressen, sondern das Ganze geht nach System. Das heißt, es gibt eine klare Alpha-Rolle und wenn der sagt, los geht's los, und wenn der sagt, wenn der nichts sagt, dann bleiben sie halt stehen und chillen oder warten auf einen Befehl. Das heißt, es gibt eine gewisse Rangordnung der Zombies und einen gewissen Struktur- und Ablaufplan, kann man schon fast sagen. Und das macht halt, das war halt der Punkt, den ich wirklich interessant war, weil wenn es nur ein Zombie-Heist-Film gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich nicht direkt angeguckt, wenn er gekommen wäre. Aber gerade durch den Twist mit, es wird quasi intelligent, die Zombies. Das fand ich sehr ansprechend.
1: Ja, das hat man auf jeden Fall noch nicht so häufig gesehen. Vor allem nicht in in dem Sinne, wie es jetzt in Army of the Dead gezeigt wurde. Richtig. Genau. Also um es kurz zu einem kleinen Fazit schon mal zu bringen. ähm, Was würdest du denn denn sagen, Thomas? Für wen ist der Film denn geeignet? Oder oder für wen ist der Film denn gemacht?
0: Der Film ist, glaube ich, ganz eindeutig gemacht für Zombies. Würde ich jetzt behaupten für Zombie-Fans, die mal was anderes von Zombies sehen wollen, außer das klischeehafte Walking Dead oder Blablabla bla, bla, bla Of The Dead-Film. Ja, also das würde ich sagen. Und auch ich würde auch sagen, der Film ist auch für Leute, die denken, okay, die denken okay alle Zombie-Filme sind gleich, dann kann man sich den mal angucken. Oder einfach Leute, die mal ein gutes Popcorn-Kino haben wollen weil das ist ein Film, das ist nicht groß zum Nachdenken. Die Szenen, die zum Nachdenken anrufen sollen, sind leider die Schwächen im Film, <lacht> aber an sich ist das ein guter Film, um einfach mal einen, ja, so einen schönen Kopf-Aus-Film zu haben, an einem Abend, der nicht zu sehr Kopf-Aus ist, dass man dann auch blöd wird oder so, sondern es ist einfach auch ein guter Actionfilm.
1: Ja, da schließe ich mich mit der Meinung an. Also alle, die also Zombie-Fans werden sich den Film sowieso angucken, aber auch eben die, die jetzt sagen, okay, mir ist das alles so öde geworden, das ist immer dasselbe. Schaut euch den ruhig mal an. Der Film hat so ein paar schöne Twists mit dabei, äh, die sich da, wo es sich wirklich lohnt, einfach mal einzuschalten. Und wie du schon richtig gesagt hast, es ist ein Kopf aus Film, ne? einfach Spaß haben, aber auch nicht zu sehr, dass man irgendwie das Gefühl hat, man guckt gerade den blödesten Cartoon auf dem Planeten.
0: Und ich würde jetzt mal sagen, der Film ist nicht besonders gruselig. Obwohl dann das Horror-Genre passt. Also. Ja,
1: also die, die Zombies sehen teilweise schon gruselig aus. Ja, aber also
0: ist, die, die Zombies sind vom Make-up her, die sehen klasse aus, aber das ist jetzt nichts, wo man irgendwie mit Jumpscares um die Ecke wirft oder so. Und nee, nee, also es, es ist eher es bedrohlich gibt, durch eine ja. Form, die man auch eher aus einem Action-Thriller kennt, wo es halt irgendeine gefährliche Situation gibt. Aber es ist nicht dieses, keine Ahnung, ja, wir sind jetzt ein Horrorfilm und müssen jetzt irgendwie die Leuten zur Angst einbringen, dass. Die Freiheit nimmt sich der Film dann nicht dran teilzuhaben.
1: Nee, richtig. Also mit Jumpscares wird man verschont. Allerdings sollte man schon so einen gewissen Grad an Gewalt aushalten können, denn ja. der Film hat äh, trotz seiner FSK 16-Freigabe halt wirklich äh, Szenen, die echt heftig sind. Also ja. zart beseitigt sollte man dann nicht unbedingt sein. Das, <lacht> selbst wenn man Zombie-Filme gewöhnt ist, muss ich sagen, gibt es da schon noch so ein paar Sachen, die selbst ich schon heftig fand. Also sollte man auch beachten. Aber ist auf jeden Fall für die Leute ge- gedacht, die Spaß an zombie film haben, die werden auch mit dem Film auf jeden Fall ihren Spaß haben. Stimmt, so. Und wie gesagt, so die ein oder andere Überraschung gibt es auch noch. Und über die werden wir jetzt ein bisschen reden. Also wer sich jetzt nicht mehr spoilern lassen möchte, bitte ausmachen und den Film gucken. Denn äh, wir werden jetzt ein bisschen spoilern. Denn es gibt so ein paar Sachen in dem Film, über die würde ich gerne ein bisschen genauer reden. Ähm, hm. Aber... Ja, das würde viele Überraschungen vom Film vorwegnehmen. Deswegen, ja. Spoilerwarnung. jetzt geht's los. Ja, vom, vom, was ich ja sehr in, interessant äh, bei dem Film fand, war ja tatsächlich, also wie gesagt, diese, diese Zombies, wie du ja schon gesagt hast, mhm. dass sie eben wohl klar denken können, jedenfalls einige von denen. Also es ja. ist halt eben die, die Shamblers gibt, also die, die Schlurfer. Ich weiß nicht, selbst in der deutschen Version nennen sie so Shamblers, aber ich glaube, mit, mit Schlurfer kann man es ganz gut übersetzen. Oh. Und eben die Alphas. Also die Alphas sind die, die klar denken können. Und die Shamblers sind halt eben ja die typischen Zombies. Allerdings nicht ganz so typisch, weil hier können die Zombies tatsächlich rennen. Also mhm. die, selbst die Schlurfer rennen so ein bisschen, also sie sind nicht ganz so langsam. Ja. Aber das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, auch mit dieser Szene, wo der Anführer von denen, ich glaube Zeus wird er äh, genannt. Ja. Wenn er dann halt irgendwie da in sein, in sein Hauptquartier reinkommt und dann seine quasi Königin an der Seite hat, also dass sie tatsächlich auch irgendwie noch Gefühle entwickeln können füreinander, die Zombies.
0: Ja, und dann scheint ja auch ein Kind zeugen können.
1: Richtig, genau. Das fand ich hart verstört. <lacht> aber, ähm, aber scheinbar können sie sich fortpflanzen. Oder sie hat sich halt verwandelt, als sie schon schwanger war, was ich allerdings nicht glaube. Fand ich aber auch einen, einen coolen Twist mal. Also... Erst war ich so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, okay, finde ich ein bisschen arg strange. Mhm. Aber ich muss sagen, es gefällt mir von der Idee eigentlich echt gut. Also daraus, mhm. kann, man, daraus kann man richtig viel machen. Ja? Mhm. Und äh, naja, gut, was heißt Mitleid mit Zombies? Aber es gibt halt wirklich so den Moment, dass man halt realisiert, okay, das sind nicht einfach nur irgendwelche Viecher, die rumrennen, sondern es sind halt ja wirklich Wesen, die halt auch wohl immer noch Gefühle entwickeln können. Mhm. Und es gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen anderen Blick auf das Zombie-Genre, auf das finde ich. Mhm.
0: Nee, das ist das oder interessant und vor allem ich fand es auch interessant dass sie dann andeuten zumindest okay Zombies können noch zeugen und dass es dann nicht in die ich nenne es jetzt mal klassische Trash Horror Richtung geht und deswegen suchen sich die Zombies jetzt Frauen raus damit sie quasi ein Zucht äh, Potenzial kriegen sondern nee er hat da seine Königin und und er behandelt sie halt auch wie seine Königin
1: richtig genau das kommt ja auch noch dazu also untereinander sind die Viecher wohl ja, relativ normal, sagen wir mal. Also jetzt nicht so, dass sie sich da gegenseitig irgendwie auseinandernehmen oder so. Was im Film tatsächlich auch mal erklärt wird, warum Zombies sich nicht gegenseitig auffressen. Äh, fand ich auch ganz ganz witzig. Aber es gibt ja wohl auch, wenn, wenn mich meine Augen da jetzt nicht ganz getäuscht haben, gibt es eine Szene, wo man sieht, dass einer der Zombies irgendwie ein Cyborg ist oder sowas, ne? Ja, ja. Also, äh, gut, also die haben ja generell so ein, so ein komisches blaues Zeug in sich, was ja wohl dieser, dieser Virus ist vom, vom Alpha. Mhm. Aber es gibt wirklich eine Szene, wo man sieht, wie ein Zombie irgendwie abgeschossen wird und dann so die Hälfte von seinem Gesicht weg ist und dann sieht man so ein so ein, ja, wie so ein Terminator unten drunter im Prinzip. Mhm. Ja. Das fand ich dann, es wird im Film nicht weiter behandelt, mhm. äh, aber das finde ich dann schon sehr interessant. Also, da würde ich echt gern mehr von sehen. Äh, Zombies mag ich schon, aber Cyborg-Zombies klingt irgendwie noch ein bisschen cooler.
0: Nee, ich finde auch von das Zusammenleben der Zombies mit den Menschen interessant, weil die haben sich ja dann quasi, den gehört ja dann Las Vegas. Genau, ja. Und es ist aber nicht okay, es ist halt wirklich den ihr Königreich und man geht dann rein, aber wenn man einen Wegzoll bezahlt, dann lassen die einen auch in Ruhe. Richtig. Und das fand ich halt interessant, das ist okay, du gehst in ein ich meine, so, du gehst in ein fremdes Land oder in ein fremdes Gebiet und es ist okay, wo dann Leute kommen, okay, wir können jetzt richtig wehtun aber du kannst einfach was geben, was wir wollen und dann kannst du dein Ding machen, weil das, was du holen willst, davon haben wir nichts.
1: Ja, genau. Ja. Und dann lassen
0: die die auch eigentlich gehen, bis sie dann halt diese dumme sich Dinge da abziehen. Aber okay. das fand ich interessant, dieses okay, die haben uns den Weg Zoll gegeben in Form von den Polizisten und dann, obwohl ihr mehr seid, ist es immer noch ein gewisses Ziel von, okay, hier ist eine Ordnung. Hier ist nicht nur eine Ordnung unter den Zombies, sondern auch, okay, wenn auch die Menschen auf das hören, was ich will, dann kommen die damit auch durch. Damit zeigst ja. du ja auch deinen Untergebenen. Die Regeln gelten für alle. Richtig. Und da gibt es keine Ausnahme.
1: Ganz genau, ja. Das fand ich auch mega interessant. Also da merkt man schon, dass sich der, der gute, gute Herr Snyder da so ein bisschen seine Gedanken gemacht hat. Ich meine, er, er hat ja nicht nur Regie geführt, er hat, hat ja auch äh, die Story geschrieben und hat äh, Kamera äh, gemacht.
0: Oh, er hat ja quasi alles gemacht.
1: Er hat irgendwie quasi alles gemacht, bis auf die, bis auf die Effekte. Ja. <lacht> ähm, also, aber da merkt man auch schon. Genau
0: der Punkt, der ja. macht sich... Äh, die Deft Air und die Crew machen sich so viele Gedanken um wirklich coole Aspekte und dann nehmen die den beschissensten Grund für den Zombieausbruch. <lacht> also, das ist sowas von schlecht. Ja, gut. Das ich war ja davon. Aber abgesehen, dass es ja. mein, das fängt ja mit diesem Militärtransport an. Wenn du so einen hochgefährlichen Transport hast, würde ich mir vorstellen, dass die Straße gesperrt ist oder der Transport in der Luft passiert und nicht dass es eine Straße ist, wo irgendwelche Leute rumfahren können, wo dann der Typ ein Geblasen bekommt und dann dann gibt es ein Auto vor dem Transporter, was es schützen soll. Dieses Auto hat die Aufgabe, wenn auf uns was zufährt, nehmt ihr dieses Ding auf die Hörner und das weicht aus. <lacht> und dann knallen die in diesen LKW, das Gefängnis Safe knallt auf die Straße. Und ich weiß nicht, in welchem Eck von China dieses Ding gebaut wurde. Er fällt auf die Straße und geht auf. <lacht> ich war schon in schlechten Hotels, die einen safe hatten, der war stabiler. Ja,
1: das ist halt die amerikanischen Und dann ist
0: es noch besser. Dann kriegen die diesen Anruf, okay, rennt weg von diesem Ding, lasst einfach offen. Und dann sind es Militärleute, die sich wieder nicht an ihren Scheiß halten und hingehen. Wo ich mir dachte, Alter, so, es ist doch, <lacht> erstens, wenn ihr schon Befehle ignoriert, Moment, dann sind sie wenigstens konstant und ignorieren alle. Aber das ist so ein dämlicher Grund.
1: <lacht> ja gut, also warum der nicht besser gesichert ist, könnte man jetzt vielleicht so erklären, dass sie ja selber alle gar nicht wussten, was drin ist. Also das war ja wohl höchste Geheimnis. Ja, aber der,
0: doch, dann macht da nicht eine Tür rein.
1: Schmeiß
0: ja, diese Tür. Zu- das habe ich mir halt auch
1: gedacht. <lacht> Setzt halt irgendwo rein, keine Ahnung, bohren Loch in die Wand, damit es die Luft bekommt. Gut ist, ja. Aber äh, ja, der, der Grund, warum es dann einen Ausbruch gibt, der war dann relativ, äh, ja, <lacht> klassisch, sagen wir es mal so.
0: Also das fand ich schon...
1: Ja, das war ein bisschen... Also da muss man sagen, am Anfang hat es mich nicht gestört, weil, ja, okay, du rechnest ja eben eh mit einem No-Brainer, aber dann wird sich halt um viele andere Sachen so viel Gedanken gemacht. Richtig. Und dann ist es halt hier nicht mehr so wichtig, plötzlich sich so viel ja. auszudenken. Ja, das ist dann schon so, es
0: wird ein bisschen inkonsequenter. Ja. Gerade wenn du dann so Sachen hast, dass es dann Menschen gibt, die für Zombie-Rechte protestieren.
1: Ja ja, ja, ja. ja.
0: Du hast da so viele Sachen, die wirklich interessant und smart sind. Und dann hast du den, sorry, den Altbacken sind, der, der wirkt so schwer rein für mich, weil der weil ein Großteil des Rests von dem Zombie-Verhalten so extrem gut ist. Hm. Jesus Christ.
1: <lacht> ja, das war, dann, das war dann wieder so der typische yes, Plot-Device halt einfach. Nur, es muss irgendwie losgehen, aber ich finde auch...
0: Ich könnte nein, mir auch vorstellen, dass das halt das das im ersten können. Draft war, okay, es gibt diesen Ausbruch halt, der ist halt in Las Vegas passiert und wir behandeln das gar nicht. Hm. Dann hat sich irgendjemand gedacht, aber wie ist denn das passiert? Das muss doch der Zuschauer wissen. Der hat das noch nicht auf der Kamera gesehen, wie so ein Zombie-Ausbruch passiert. Ja, Oder komm. in 4.000 anderen Filmen.
1: Richtig, ja. Finde ich aber auch gar nicht mal so schlecht. Also weil wenn du es schon so, also ich bin normalerweise mal derjenige, der bei Zombie-Filmen eigentlich auch eher der Fan ist, wenn er nicht weiß, wie es passiert ist, weil also, das Ganze so ein bisschen mysteriöser werden lässt. Aber gerade bei dem Film, wo halt viel erklärt wird, finde ich es dann schon gut, dass sie zeigen wie. Aber ja, da stimme ich dir zu, es hätte ein bisschen cleverer sein können. Oder ich meine, der Grund, dass er, dass er so ein, so, ein, so ein Transport ist, ist ja okay, aber ja, dann hätte man es halt ein bisschen realistischer darstellen können, dass es irgendwie besser geschützt wäre oder so, ja.
0: Ja, oder dass wenn das so safe aufgeht, ohne dass ein code eingeben wird, dass halt das Ding sofort explodiert.
1: Ja, oder sowas, ja. Wäre eigentlich auch mal cool gewesen. Dann hättest du so einen brennenden Zombie auslaufen lassen können. Also, ja, ja, eigentlich ja, auch nicht schlecht dann
0: klar, und dann überlebt das Ding. Also, du weißt, ah, okay, die haben wenigstens noch so weit gedacht.
1: Ja, richtig, genau, ja.
0: Aber das, das war halt... Da kann ich mich drüber aufregen, weil <lacht> ich den Film wirklich, fand den Film wirklich cool von den Ideen, aber das, das, ist umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr denke ich mir, die Idee, die haben sie doch in zwei Minuten gehabt.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Und dann kriegt er noch einen geblasen 6 <lacht> und, 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 und und dann macht's Bum.
1: Wobei das, glaube ich, die realistischste Art und Weise ist, einen Unfall darzustellen. Ich glaube, das passiert häufiger, als man denkt.
0: Ja, bestimmt, aber es gibt halt da immer noch ein Auto vor dem Transport, was so Leute halt abfängt.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, ja ähm, genau, dann gibt es ja auch noch äh, eine Szene im Film, die ich persönlich äh, sehr lustig fand. Also ich habe sehr viel gelacht, aber im Nachhinein betrachtet finde ich die Szene einfach nicht gut, beziehungsweise irgendwie reißt sie einen so ein bisschen aus der Stimmung raus. Und zwar ist das der Moment, wo es dann gesellschaftskritisch wird. Äh, denn es soll ja, also der Plan ist ja, dass eben Nevada äh, gesprengt wird mit einer Atombombe. Mhm. Dass eben der Ausbruch vermieden wird. Das ist jetzt nichts Neues in einem Zombie-Film. das gibt es öfter mal. Aber was ich dann so witzig finde, <lacht> ist dann, wenn... Äh, Überraschung, Überraschung, äh, ist eben nicht erst in 24 Stunden passiert, sondern in anderthalb Stunden. No. Also, erstmal finde ich diesen Zeitsprung, das, das ist so ein Plot-Device, das ist unglaublich. Äh, keine, keiner würde das so umsetzen, dass er sagt, okay, wir machen es nicht in 24 Stunden, sondern wir machen es in anderthalb Stunden. No. Wenn man so etwas vorzieht, würde man einfach sagen, okay, wir machen es jetzt. <lacht> Oder wir machen es trotzdem irgendwie planmäßig, aber nicht in anderthalb Stunden. Das ist eben einfach nur, damit wir dem Protagonisten weniger Zeit geben. Aber. Dann kommt ja noch diese schöne Trump. Also ich sehe es mal als Trump-Kritik an, weil ja. äh, im Verhalten des Präsidenten ja eindeutig Trump parodiert wird. <lacht>
0: weil Dernach- das ist dann cool und spektakulär.
1: Genau, ich fand das halt so geil. Der Nachrichtensprecher sagt, äh, es wird nach vorne, weil es, um den Präsidenten zu zitieren, f- total cool wäre. Und wenn man es genauer betrachtet, ja eigentlich voll patriotisch.
0: <lacht> da, muss,
1: da muss ich so lachen aber die Szene wirkt irgendwie strange. Also ich meine, klar, du kannst de- den Film sollst du nicht ernst nehmen. Mhm. Und Gesellschaftskritik ist ja auch vorher schon drin, wenn irgendwie äh, Botista ja sagt so, oder wenn sie irgendwie sagen, ja, es ist ein freies Land. Mhm. Und der äh, eine da meint so, naja, also Las Vegas gehört nicht mehr zu Amerika. Also es ist nicht mehr Amerika. Und Botista dann äh, meint so, ja, dann ist es ja ein viel freieres Land. Mhm. Äh, das hat mir schon ganz gut gefallen, so ein bisschen mhm. Gesellschaftskritik. Aber das wirkt irgendwie so ein bisschen aus dem ja, wie so typisch, wir müssen jetzt einen Witz reinhauen. Fuck. Und ich glaube, ich glaube, die Szene kommt jetzt halt auch einfach zu einem falschen Zeitpunkt, weil Trump halt nicht mehr da ist. Ich finde aber, das passt.
0: Weil gerade die Gesellschaftskritik klar. auch darin ist, weil wenn du mal guckst, es gibt ja auch, wie was ich ja schon gesagt habe, das, wo die Menschen dann für Zombie-Rechte demonstrieren, wo du hast, okay, Leute demonstrieren einfach für jeden Bullshit. Ja, ja,
1: das ist realistisch auf jeden Fall. Ja.
0: Und, und dann ja. hast du halt, okay, so ist es realistisch, dass du Präsident denkt, ja, das ist ja auch voll hip, wenn wir am das am 4. Juli machen und bla bla bla. Ich finde, hat gepasst und ich meine, der Seitenhieb gegen Trump ist vielleicht ein bisschen zu stark. Nee, nicht, dass ich nicht finde, dass man diesen Typ nicht mal ordentlich Seitenhieben sollte. Aber. Ich, ich
1: finde es schon okay. Es ist mir nur, also es kommt mir zu spät, weil Trump ist jetzt einfach nur schon mal eine Zeit lang nicht mehr Präsident. Jetzt auch noch mhm. nicht so lange, aber man merkt, dass, glaube ich, zu dem Moment, wo der Film gedreht wurde, Trump noch Präsident war.
0: Ja, aber da kam es mir jetzt. Leute noch ausgegangen wurde dass das bleibt.
1: Ja. Aber da kam mir jetzt einfach, der, der Witz, der kam mir jetzt zu spät zum falschen Zeitpunkt und es wirkte einfach vom Humor her so ein bisschen so, hat mich so ein bisschen rausgerissen. Also, wie gesagt, ich habe sehr viel gelacht in, in der Szene, aber es, es hat mich so ein bisschen so, es hat nicht so ganz zum Rest des Humors des Films gepasst, fand ich jetzt persönlich. Ja. Aber äh, im Großen und Ganzen ich fand es halt cool, dass, dass jetzt ganz offensichtlich ja Trump äh, verarscht wird, ja. also, dass es jetzt nicht irgendwie versucht wird, ein bisschen zu verstecken. Es ist schon offene Kritik gewesen und das sowas mag ich immer. Ja. Ähm, ja, was, was ich ja dann auch noch gefeiert habe, war natürlich den, man aus dem Trailer schon kannte, den Zombie-Tiger, ja. äh, der natürlich von, Secret, äh, von, von Siegfried und Roy ist, ja. <lacht> ähm, aber der war scheiße geil, also so, mit, mit sowas kriegt man nicht. <lacht> das ich,
0: ich fand den taglich. auch super cool, ich fand nur, dass er noch zu sehr Tiger war. Also, um es zu ja. erklären, die ja. Zombies, die haben so versucht, eine Menschlichkeit drin zu lassen, aber sie haben verpasst, in dem Tiger das Zombie reinzukriegen, was über das Aussehen hinausging. Also, meine Lieblingsszene mit dem Tiger, die ist großartig das ist, ist, wenn, wenn dann die Zombies das, ähm, das Ding stürmen. Mhm. Der Tiger geht einfach auf das Autodach ich sich und denkt sich, sich jo, ja, ja.
1: Gähnt erstmal und sagt so, okay, ich, ich nehme die Reste.
0: <lacht> ja, weil was halt wirklich Tiger ist, so nach dem Motto, ah, nee, doch, kein Bock mehr. Ja,
1: genau.
0: Und da hätten sie für mich ein bisschen mehr, also optisch wahnsinnig cool, ich fand den auch an sich cool, nur sie hätten so ein Ticken mehr Zombie reinbringen können.
1: Ja, ist halt die Frage, wie man es dann am besten macht, ne weil wie, wie machst du halt aus einem, aus einem Tiger einen Zombie? Also, also jetzt vom Verhalten her, das ist halt, ja.
0: Wie, wie gesagt, ich, ich, ich A, könnte ich es nicht, K, ich wüsste auch nicht genau, wie, aber irgendwie, weil ich habe mich dann noch mal äh, auf der Arbeit mit jemandem unterhalten und der hat mir das halt, mit dem ich auch drüber gebrochen, der hat genau nicht selber gesagt, ihm hat, auch wenn er es auch nicht erklären konnte, ein bisschen... Zombie gefüllt im Tiger. Optisch ja. war es super, mhm. aber. Ging,
1: ging mir aber auch so, ja. Also es äh, da hätte auch einen normalen Tiger nehmen können, so, keine Ahnung, äh, hätte man auch machen können, man hätte jetzt keinen Unterschied vom Verhalten gemerkt, definitiv, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber umso befriedigender ist dann die Szene, wenn der, wenn der Tiger den Typen einfach den Kopf auseinanderbeißt.
0: Ja, so gut.
1: Und leck mich am Arsch, ist die Szene übel. Ist, alter Schwede. Also generell, der, der Grad der Gewalt in dem Film haben wir ja vorhin schon gesagt, der ist ja echt heftig. Also ich weiß nicht, wer das Ding mit FSK 16 durchgewunken hat. Weil, ich meine, ja klar, es ist schon sehr überdreht teilweise, aber gerade wenn er den da den Kopf auseinanderbeißt,
0: Alter! Und längst. weil ich finde, er spielt halt so voll so schön mit ihm, schnappt ihm am Fuß und haut ihm genau. auf, es ist halt eine Katze, die mit seinem Essen spielt und das macht nicht
1: Genau. Das ist schon, also, das fand ich schon arg krass. Also, aber ich find's gut. <lacht> ich weiß, mein, es ist ein Zombie-Film, ja. Aber das äh, fand ich auch. Oder, oder wenn sie da irgendwie im Tresor sind und den, den einen Zombie da durchschicken, damit er die Fallen auslöst.
0: Und die das arme dann Sau einfach. dann holen sie neunmal der erste umdreht. <lacht> und damals auch mehr beim ersten Mal fand ich den Schrei von Schweiköpfer, dieses Super-Mädchen-Schrei, fand ich nervig. Aber umso öfter sie diesen Witz wiederholt haben, umso besser fand ich ihn eigentlich. Mit.
1: Ja, also generell muss ich sagen, ich bin ja auch kein Fan von Schweighöfer. Oder hm. in dem Film hat er mir super gefallen, tatsächlich. Leute,
0: ähm, ich brauche jetzt mal 30 Minuten Ruhe. <lacht>
1: ja, ist halt voll geil. Am Anfang so total der schüchterne Kerl und der irgendwie nichts auf die rein kriegt. Und dann, aber jetzt ist er in seinen Elementen. Jetzt sagt er, was Sache ist. Ne? Hm. Und wie gesagt, so dieses, diese, ja, diese Bromance mit dem, ich glaube, Wendero heißt der Charakter. Hat mir halt auch ganz gut gefallen. Hätte ich tatsächlich sogar gerne noch ein bisschen mehr gesehen im Film.
0: Ja, das war schon sehr cool. Ja. Ich ja. finde, einfach also nur, was mir gerade einfällt, der Award, es gibt ja immer jemanden, der besonders dumm ist in einem Zombiefilm. Mhm. Ich finde, da haben sie direkt am Intro gezeigt. Was zur Hölle hat dieser Navy Seal vor, der mit seinem Fallschirm in die Zombie-Menge springt?
1: Ey, ja, ich habe keine Ahnung. Also ich ich glaube, das, gedacht, das, das okay, sollte einfach nur cool aussehen,
0: glaube ich. Weil man sieht irgendwie nicht, dass das Flugzeug abstürzt und er muss es, weil warum soll es auch abstürzen? Ich meine, die Zombies fliegen ja nicht selber, weil der springt da runter und ballert und guckt doch so in die Kamera und an dem Mund. das war eine ganz schön dumme Idee, so ach nee. <lacht>
1: es wurden Fehler gemacht.
0: Schmeißt du schmeißt wirklich eine Handgranate vorher runter. <lacht> ja, so, wie viele das... Leute willst du denn mit den 150 Schuss vielleicht oder 300 Schuss, die du hast töten? Und das sind ein paar tausend Zombies oder so. Also.
1: Ich glaube, das war einfach nur just for the sake of it, weil der Shot verdammt cool aussieht. Ja. Aber stimmt, so ein bisschen der, der, der blöde Charakter oder der, der irgendwie der dumme Charakter, der, der fehlt irgendwie so ein bisschen. Ne? Also es gibt, ja. klar, nicht jede Entscheidung, die Leute treffen, ist sinnvoll, aber trotzdem fehlt so ein Charakter, bei dem du dir denkst, so oh mein Gott.
0: Hm. Welchen der Gruppe der Charakter hast du nur am wenigsten gemacht?
1: Ja, also klar, einmal den Arschloch-Charakter natürlich, da der von dem äh, Asiaten da mitgeschickt wurde, äh, damit er ja den, 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 äh, eine Probe von den Zombies damit gibt, damit er seine eigene Superarmee bauen kann, was natürlich wieder ein total toller Plan
0: ist. Aber sehr realistisch.
1: Aber ja, leider sehr realistisch. Gerade ja. wenn ähm, du
0: weißt, die Zombies haben eine äh, hören auf das Alpha, dann musst du den Alpha unter Kontrolle kriegen. Ja. Dann gehen raus, dann drachen sie ihm leicht gemacht zwei.
1: <lacht> ja, äh, nee, also der, klar, der ging mir ein bisschen auf den Keks. Aber das ist ja auch sein das ist ja auch der Sinn vom Charakter. Eben. Aber ansonsten, also die Tochter von Bautista, also die, die äh, ich glaube, Kate heißt die ja. Ja. Es geht. Also ich fand sie am Anfang ultra nervig, weil sie halt so dieses typische bockige Kind ist. Gegen Ende wurde sie, also fand ich, haben sie so ein bisschen Charakter, also so ein bisschen Charakter-Development, nicht viel, aber ein bisschen. Da war sie mir dann schon ein bisschen sympathischer, aber sie ist halt auch wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, also so unnötiges Risiko halt, ja. Und, und ich weiß nicht, die, die ging mir am Anfang ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Aber ansonsten gibt es eigentlich keinen Charakter, bei dem ich jetzt sage, den habe ich wirklich gehasst oder so. Es gab wirklich am Anfang gab's Charaktere, bei denen ich mir gedacht habe, okay, hoffentlich wird er irgendwie gefressen. Aber das hat sich so nach der Hälfte vom Film eigentlich gelegt. Danach fand ich die eigentlich alle mehr oder weniger ja, also schon, schon sympathisch oder halt auf jeden Fall. So, dass du halt sagst, okay, wäre jetzt schon schade,
0: wenn der oder der drauf geht. Ja, die Tochter, die fand ich wirklich nervig, gerade mit dem Brunk. Ja, ich meine, ja, ich gehe jetzt mit und ich helfe meiner Freundin. Und wo ich mir denke, guck dir die Gruppe von deinem Vater an. Selbst der größte Nerd in der Gruppe hat einen riesen (lacht) Bizepsumfang. Ja, richtig. Wenn sich jemand gegen die Zombies verteidigen kann, dann erstmal von ihr Vater und auch seine Freunde. Was will sie dabei? Das ist wirklich nur, ich bringe die Gruppe unnütz in Gefahr
1: genau ja, das und vor ist allem, halt wo ich mir auch, find, mir auch ist hier, ne? so ja.
0: wichtig ihre die Freundin findet sagt dann ja, und wenn mir was passiert, kümmert dich um meine Kinder. Diese drei armen Kinder. Wie haben die denn bitte diesen Bombeneinschlag überlebt? Die sind doch bestimmt nicht, da war doch niemand mehr.
1: Keine Ahnung.
0: Das ist das die habe ich nicht. Ich meine, der Arschloch Charakter, den sollte man ja auch nicht mögen.
1: Ja, eben, das Aber macht er
0: gut. Die, die, oh, die fand ich nervig, das ist Und ich fand halt auch, sie war leider meistens in den Szenen die ich nicht so gut fand, das sind halt die, wenn es ein bisschen wholesomer werden soll, wenn dann Batista und sie ihr Gespräch haben und das Missverständnis. Da habe ich mir gedacht, ja cool, Familiendrama, kann ich wieder ein paar Zombies sehen? Weil dafür hat mir bei beiden so ein bisschen die Range gefehlt.
1: Ich verstehe, was du meinst. Der
0: Film war halt so cool und für mich hat das das Tempo ein bisschen rausgenommen.
1: Ja, also es ist nicht eine der schärfsten Szenen, definitiv. Ich fand es jetzt aber auch gar nicht mal so schlimm, weil aus dem einen Grund, dass du solche Szenen jetzt mal abseits von Walking Dead in den den typischen Zombie-Filmen eigentlich nie hast. Und da fand ich es dann tatsächlich ganz schön, dass man hier versucht hat, so ein bisschen mal Character-Development aufzubauen. ja. Es hat jetzt nicht zu 100% funktioniert, aber ich fand es jetzt auch nicht. Ich fand es schön, dass man halt trotzdem mal versucht hat, sowas einzubauen. Es ist halt die typische Vater-Tochter-Beziehung. Gut, wobei es ja nicht ihr ja leiblicher Vater wenn ich das jetzt mhm. richtig verstanden habe. Ähm, was man halt bei der Szene merkt, ähm, ich, es ist, glaube ich, nicht bestätigt und ich möchte jetzt keine falschen Gerüchte aussetzen, aber ich glaube, in dieser Szene verarbeitet auch Zack Snyder so ein bisschen den Tod seiner Ziehtochter. Weil man merkt halt schon, wenn man den, den Dialog so ein bisschen betrachtet. Äh, ebenso nach dem Motto, ja, ich hätte mehr für dich da sein sollen mhm. und sowas. Ähm, ich glaube, Snyder verarbeitet in dem Dialog so ein bisschen den Tod seiner Ziehtochter. Mhm. Und das macht die Szene dann, also ich finde die Szene jetzt n- nicht besonders schlecht, aber es, sie hätte auf jeden Fall, man hätte es besser machen können, sagen wir es mal so.
0: Aber also auf jeden Fall auch ein richtig cooler Charakter war, das war auch nur die Pilotin, die ticken Red Notaro, das war einfach nur eine coole Socke. Also wenn sie <lacht> dann da steht, ja, wir hatten einen Auftrag für dich. Zwei Millionen, ich bin dabei, willst du es nicht ja, hören? Mein. Scheiße. Das ist mein Leben. Ich hasse mein Leben mit dem. Ich ja. dabei? Das war so ja. gut auch am Ende. Ja, zwischen abhauen und dich sterben, lassen, habe ich irgendwo noch ein Gewissen entwickelt. Der, ein der,
1: einzig, der einzige realistische ja. Charakter im ganzen Film. Die ist echt
0: cool und das ist.
1: Ja. Das Aber wo du es jetzt ja vorhin gesagt hast, dass sie ja quasi in den Film eingearbeitet wurde noch. Mir fällt jetzt erst tatsächlich gerade auf, die hat eigentlich, wenn sie Interaktion mit anderen Charakteren hat, sieht man es nie. Das, also sieht man die nie zusammen in einem Bild, oder?
0: Äh, doch, und dann siehst du es auch, weil zum Beispiel es gibt eine Szene, wo sie zusammen mit Dave Bautista in einem Frame ist und die haben sich am Set nie getroffen und Dave Bautista guckt über ihren Kopf weg. Ah, okay. Kleiner als Chris Delia. Und ah, okay. in manchen okay. Szenen wirkt sie kräftiger. Aha. Und männlicher vom Körper, von den, von den Körperformen her, als sie eigentlich ist. Was zu ihrer Rolle passt, weil sie ja schon so eine. Ich will jetzt nicht taffe Bitch sagen.
1: Ach, ich glaube, das, das
0: würde ihr gefallen. Weil sie halt ja doch, weil sie halt wirklich so eine schon so eine taffe, coole Bitch ist, aber. Auch jetzt gar nicht böse gemeint, aber deswegen passt es auch zu ihr. Aber wenn man genau das an- nehmen will und genau hinguckt, sieht man, dass sie mit den dass sie mit den Leuten nie am Set war und dass die alle den Augenwinkel entweder zwei oben oder zwei unten haben. Ah,
1: okay, gut. Ähm, aber Respekt, das haben sie gut gemacht, weil mir ist es tatsächlich ja, das nicht aufgefallen. Vor allem, weil also es auch relativ
0: äh- kurzfristig alles gemacht wurde. Also, da sieht man mal wieder, was Leute mittlerweile mit Technik hinbekommen. Die kriegen nicht nur hin. Das ist jetzt im Falle von Fast for a mit Paul Walker, dass man einen Toten den Film fertig drehen lässt, also digital, mhm. und sie kriegen es aber auch, in kompletten Mann mit einer Frau auszutauschen, ohne dass es in der Regel jemand wirklich mitbekommt.
1: Ja, also ich habe das auch erst nach äh, gelesen, nachdem ich den Film gesehen hatte, und mir, mir ist das echt im Film nicht aufgefallen. Also Respekt.
0: Ich fand es nur so bei gut. der eigentlichen Geschichte komisch mit Dave Bautista und je, weil ich dachte so, hm, guckt da mal mhm. so ja vorbei, so, naja, gut. <lacht>
1: Nee, also muss ich sagen, fand ich echt nicht schlecht. Eine Sache, die mir aber tatsächlich im Film was heißt nicht gefallen hat, aber wo ich ein bisschen enttäuscht drüber war, war so ein bisschen das Setting von Las Vegas, weil das wurde für mich persönlich nicht gut genug ausgenutzt. Also klar, du hast dann mal Zombies, die irgendwelche lustigen Kostüme anhaben, aber rein theoretisch muss dieser Film jetzt nicht in Las Vegas spielen. Also die, die, die Prämisse, dass das in Las Vegas spielt, ist irgendwie nur da, damit man halt sagen kann: Naja, no, ist halt Las Vegas. ne? Aber irgendwie hat mir, ich weiß also nicht, dass ich wüsste, wie man es besser machen könnte oder so, aber irgendwie hat mir da so ein bisschen, warum jetzt ausgerechnet Las Vegas? Also damit hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr spielen können. Ich meine, ja, klar, die ballern sich da durch ein Casino durch und alles, aber. Ähm, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das, es hätte auch in jeder anderen Spiel, also in jeder anderen Stadt irgendwie spielen können. F- war jedenfalls jetzt so mein, mein Feeling
0: beim Film. Also die gehen davon, wirklich, dass sie halt so gucken, dass sie versuchen, Las Vegas alles reinzuhauen in diesen einen langen Strip, den sie da zeigen. Ja, das habe ich mal. im
1: Making of auch gesehen, ja. Lieg, vielleicht liegt es auch daran, dass schon nie in Las Vegas war.
0: Ja, ich denke mal, für Leute, die in Las Vegas schon mal waren oder sich damit mit feststellen, die sehen da viel wieder. Aber ja, ja glaub ich glaube, das hätte jetzt auch jede Stadt mit einem größeren Casino sein können.
1: Ja, oder was weiß ich, Fort Knox oder sowas zum Beispiel. Ja, also dann hätte es halt kein Casino gehabt, sondern hätte es halt irgendwie was anderes gehabt. Aber irgendwie, das, das hatte mir halt noch ein bisschen gefehlt. Aber wahrscheinlich liegt es das daran, dass ich halt noch nicht persönlich da war und jetzt nicht sagen kann, ach, guck mal hier, das ist doch das und das. Mhm. Weil ich habe ja auch, wie gesagt, also wer das Making-of nicht gesehen hat, guckt es euch mal an, das ist mega interessant. Ja. Und da haben sie ja auch gezeigt, dass sie da wirklich versucht haben, alles so echt wie möglich nachzubauen und logisch nachzudenken, wo man jetzt dieses fiktive Casino dahin bauen könnte. Also das haben sie schon sehr aufwendig gemacht, muss man schon sagen. Ja, dann gibt es ja einen Punkt im Film, bei dem ich noch nicht so ganz weiß, wie ich drüber denken soll. Auf der einen Seite finde ich es mega cool, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es das gebraucht hätte, aber wie findest du denn die ganze Zeitschleifentheorie?
0: Äh, Super interessant, Mhm. weil es immer mal wieder Anspielungen gibt, dass die Theorie stimmt. Zum Beispiel, wenn sie im Tresor ähm, die Leiche von einem Soldaten finden und der Soldat hat zufällig genau dasselbe Outfit wie, ist es die Ana de la Reguera? Ich glaube, ja. Die Maria Cruz? Ja. Ja,
1: sie hat ja auch diese Kette an, da glaube ich. Genau, sie hat diese
0: Kette Mhm. an, dann die äh, schusssichere Weste äh, und genau das hat der Charakter halt auch an und sie stirbt im selben Raum.
1: Ganz genau, ja.
0: Und es gibt ja auch vorher dann, dass der Blueprint da liegt, das ist zumindest exakt der gleiche wie den, die auch haben. Und es gibt wirklich viele Anspielungen, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Theorie einfach stimmt und ich finde die interessant.
1: Ja, also ich fand es halt vor allem cool, weil ähm, es wird ja im Film quasi auch, äh, macht sich ja der äh, Vendorow ja noch drüber lustig. So mhm. nach dem Motto, hey, was wäre denn, wenn wir in der Zeitschleife drin wären? Und in dem Moment sitzt du wirklich da und denkst dir so, fuck. <lacht> und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist was, ich meine, das Zeitschleifen, die Zeitschleifen-Thematik ist mittlerweile ausgelutscht, aber, mhm. nicht in Zong- aber nicht in einem Zombie-Film.
0: Deswegen, das finde ich auch interessant, wenn sie irgendwann sagen ja okay, die Zeit und in der nächsten Fortsetzung hast du halt, keine Ahnung, dass diese Zeitschleife aufeinandertreffen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Weil, Weil in der einen Zeitschleife gibt es halt diesen Zombie-Ausbruch, in der anderen nicht. Das ist, wo ich eher nicht weiß, was ich finde, wie findest du denn das Ende? Schwierig. Also Weil ich finde es auf der einen Seite finde ich cool, aber ich habe da mehrere Fragen zu. A, wie kommt er aus dem Tresor wieder raus?
1: Das war auch das, was äh, meine Freundin besonders äh, fragwürdig fand. Ja?
0: Und das Zweite ist, und ja, ich habe Fast and Furious 8 geguckt und ich weiß, man kann Atombomben aus aussch- äh, sind nicht giftig, wenn der Code nicht aktiviert wurde.
1: Das wissen wir ja alle, das ist wissenschaftlich das ist
0: bewiesen. Richtig, ist ja auch faktisch richtig. Aber der Typ, dass der in diesem Tresor den Atombombeneinschlag überlebt, ist glaube ich.
1: Ja, ich meine, das ist ja weit unten, also das ist ja relativ weit unten in der Erde.
0: Gut gesichert da und das kann man auch nicht aufspringen, das tut es, glaub ich. Ja, das, glaube ich. das In dem ja. Moment, wo er die Tür aufmacht, ist der Typ aber Toast.
1: Ja, <lacht>
0: definitiv. Und dann steigt er da aus und ich meine, wenn das keine Atombombe ist, und einfach nur eine Bombe, dann mhm. okay, aber es fällt halt wirklich das Wort Atombombe. Und Ganz genau, ich meine, ja. ich bin jetzt kein Bombenexperte, Und ich glaube, wenn ich nochmal Bombe sage, dann haben wir hier sehr viele Zuschauer gleich im Raum. Ähm, aber da ist ja doch die, die ganze äh, Radiation und der ganze Mist. Der Typ, der kann das doch gar nicht überleben. Vor allem nicht so kurz danach. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn es auch nur ein anderer einfach nur eine hardcore bombe ist, dann wäre es zumindest da sehr scheiße heiß. Ja,
1: er wäre auf jeden Fall äh, etwas knuspriger. Ich wollte gerade sagen,
0: er wäre dann gut gebräunt, aber... <lacht>
1: ich konnte mich gerade noch zurückhalten. <lacht> 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 ähm, ja, also was, was ich mich halt in, in der Szene auch gefragt hat, eben, wie zum Teufel kann er diese Strahlung überlegen? Okay, ich hätte man könnte es vielleicht ja so erklären, weil er ja gebissen wurde. Er hat ja ich, diesen
0: Zombie virus
1: Vielleicht hat er es damit überlebt. gut Er wäre ja. trotzdem knusprig gebraten, wenn er rauskommt. Das würde auch der Virus nicht verhindern. Ja,
0: vielleicht, aber, aber einfach, ja, gesagt, m-hmm. vielleicht ist er in dem Moment schon gestorben. Vielleicht, aber das Zombie hat ihn halt noch so lange ein bisschen länger gebraucht. Vielleicht wegen der Radiation hat es einfach länger gebraucht, die Zellen zu reaktivieren. Das war halt immer nur so ein Zwischending. So, und, so
1: könnte man es erklären, ja, richtig.
0: An sich finde ich ich musste muss, muss irgendwie weitergehen, entweder dass irgendein ja. Zombie bleibt. Und ich finde es so tatsächlich besser, anstatt dass irgendwie doch das Militär irgendwas gefunden hat. Das keine Ahnung in der letzten Szene dann hätte man ja auch machen können, dieses Militär geht rein und guckt nach und findet ihn als Zombie im Tresor.
1: Ja, hätte man auch machen können. Damit hatte ich auch ehrlich gesagt gerechnet. Ähm, ich ich finde halt generell das Ende schwierig. Ähm, es ist halt wieder zu sehr auf Fortsetzungen ausgelegt, beziehungsweise ja. halt dieses typische, okay, jetzt ist dann, jetzt wird natürlich die ganze Welt irgendwie infiziert. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was mir bei dem Film gefallen hat, dass er eben nicht die ganze Welt infiziert, mhm. sondern nur dieser eine Teil. Ja, vielleicht ist
0: Aber, ein Teil auf New Mexico.
1: Ja, ja, genau, oder es bleibt dann halt in New Mexico, je nachdem. Mhm. Ähm, es ist halt so das typische Zombie-Ende. So, der Typ wurde gebissen, auch wenn ich in keiner Szene sagen kann, wo er denn bitte gebissen worden sein soll. Äh, Weil er doch. wird ja alles nur rumgeschleudert, oder?
0: Ja, genau, aber du. Äh, wurde er gebissen oder gekratzt?
1: Er wurde gekratzt, aber du siehst in der Szene am Ende, dass er den Ärmel hochmacht und oh. da ist eine Bisswunde.
0: Äh, man sieht mir ja, wie, wie das, wie Zeus ausholt zum Beißen.
1: Ja, aber da kommt ja im letzten Moment der Schweighöhler und zieht ihn weg.
0: Du siehst aber nicht, ob er rechtzeitig ist. Ja,
1: ich weiß nicht. Finde ich trotzdem so ein bisschen. Also das fand ich da so ein bisschen. Da würde ich
0: nach mh. Movie Logic gehen, wenn dann solange es nicht siehst, ist alles noch äh, möglich.
1: Ja, natürlich, klar. Ähm, ist jetzt auch nicht allzu schlimm, aber das mhm. fand ich so ein bisschen, mh, okay. Ja, ich finde es halt auch noch ein bisschen komisch, dass er dann scheinbar aber wieder länger braucht, um sich zu verwandeln. Obwohl es aber den anderen deutlich schneller geht, wenn sie vom Alpha gebissen ja, werden. das
0: ging ja, da würde ich mich jetzt einfach sagen, gehen wir mal davon aus, dass es wegen der Bang. Ja, da. wahrscheinlich. Oder weil der bis nicht tief genug war, weil du siehst ja auch, der wurde ja nur, ich sag jetzt mal, angenibbelt.
1: Geknabert. <lacht> ja. Nee, also ähm, gut, ob dann ein Afroamerikaner äh, mit, äh, der stark verwundet ist, auf einen Flugplatz kommt und plötzlich einfach einen Haufen Kohle dahin legt, ob der tatsächlich ein Flugzeug bekommen würde, ob oder ob nicht eher die Bullen gerufen werden würden, das lassen wir jetzt mal <lacht> außen vor. Das
0: ist wahrscheinlich noch unrealistischer, als dass man eine Atombombe überlebt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber insgesamt fand ich. Ich hätte es tatsächlich mehr, hätte es besser gefunden, wenn das Film, wenn der Film damit endet, dass du halt eben die Tochter von Botista da siehst, wie sie halt da so am Wein ist und das Militär kommt. Das hätte ich tatsächlich das Ende besser gefunden. Das hätte irgendwie noch ein bisschen mehr Impact gehabt, finde ich persönlich.
0: Das Aber... Fand ich, die die ja. schwächsten Momente vom Film waren tatsächlich, wie es zum Zombie-Ausbruch kommt und dann das ganze Ende, weil auch der große Kampf am Ende im Flugzeug, den fand ich ein bisschen... Ja,
1: er ist ein bisschen arg over the top. Also, ja. weil, weißt du, die ganze Zeit trifft er ohne Probleme den Kopf, aber wenn das Vieh vor ihm ist, trifft er natürlich nicht den Kopf.
0: Ja, und, der, Dann, und das Vieh beißt aber auch nie tödlich zu. Nein,
1: natürlich nicht. <lacht> was ich aber eher, ähm, was mich am Ende eher stört, das ist einfach ein Plothole, was drin ist. Und zwar geht es die ganze Zeit der Tochter darum, dass sie diese Freundin von sich da aus dem aus dem Hotel holt.
0: Ja.
1: Das schaffen sie auch. Und sie ja. steigt auch mit in den Helikopter. Ja. Wo ist sie? Stimmt. Die taucht danach nie wieder auf, du siehst ihn nicht mehr.
0: Wird die rausgeschleudert?
1: Ich kann mich an keine Szene erinnern, wo man das sieht. Und ich kann mich noch ganz die genau an den... eine stirbt ja. Ja, die eine, wird, die eine wird ja noch getötet von dem von dem komischen äh, Arschlochtypen da aus dem Camp.
0: Oder security racer Scrapers, was auch immer. Ja, ja, der
1: Arschloch da, Äh, genau, das Arschloch. Von dem wird sie ja getötet, genau. Aber Mhm. die andere kommt raus und du siehst auch, wie sie in den Helikopter steigt. Die sitzt sich doch vorne neben die die Pilotin, glaube ich sogar. Stimmt. Aber sie ist danach weg. Ich weiß nicht, ob ob da irgendwas rausgeschnitten wurde, ob man es einfach vergessen hat. Oder ob gut, ich meine, sie wird den Absturz eh nicht überlebt haben, aber... Auch die, auch die Tochter dann, die ist irgendwie, ich meine, es ging ja alles darum, diese Leute rauszuholen, aber sie ist in keinster Weise irgendwie besorgt oder verwundert, wo sie jetzt ist. Ähm,
0: Nein, gut, ja, also meine, wie, wie besorgt bist du in dem Moment, wo dein, ja nee, also da stirbt ihr Vater. Also. Ja, nee,
1: <lacht> klar, natürlich, aber weil es halt so ihre, ihre Hauptaufgabe ja die ganze Zeit war, weißt du? Aber natürlich, verstehe ich, in dem Moment kannst ist dir das jetzt gerade mal egal. Aber ich fand es halt schon ein bisschen blöd, dass man die andere jetzt nicht mehr gesehen hat, weil das wirkt Wirklich so ein bisschen, als würde da irgendeine Szene
0: fehlen. Ich bin, äh, weiß nicht, ich bin irgendwie überlegen, wird die rausgeschleudert, oder? Das ist, weil ja, das ist ja, ich meine, man könnte sie ignorieren, bis zu dem Punkt, wo äh, sie dann draußen bei ihrem Vater ist und weint, dann könnte sie nach hinten kommen und wenn sie überlebt die, die Hand auf die Schule damit man sieht, okay, die Arme ist nicht allein.
1: Ja, yeah,
0: genau. Papa die ist weg. sechs hm. Schneider wenn du zuhörst. Und deutsch kannst du.
1: Was? Bestimmt. Und
0: und vor allem auch unseren
1: Podcast.
0: (lacht) Vielleicht ist das der zweite Army of the Dead. What happened to Jeter? Nee, also... Ich werde den gesagt, Film noch mal gucken, nur für das Ende, um zu gucken, was mit der passiert ist.
1: Ja, das haben wir auch noch vor. Also Ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass man sieht, dass sie da irgendwie rausfällt oder so. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass sie vorne bei der Pilotin mitsaß. Und äh, das, das fand ich dann aber immer so ein bisschen Also, ich mag sowas halt nicht. Also, weil es ja schon Der Punkt von ihr war, das war ihre Aufgabe. Das hat sie sehr ernst genommen. Hm. Und das wird im Film auch so vermittelt. Das ist ein Plotpunkt. Und der wird dann einfach weggelassen, irgendwie so ich meine, wie gesagt, man könnte sich jetzt erklären, okay, die hat den halt nicht überlebt, den Absturz und liegt dann da jetzt halt. Du siehst ja mhm. das Wrack vom, vom Helikopter ja nur von außen, du siehst es ja nicht von innen. Aber ich finde trotzdem, man hätte vielleicht dann wenigstens mal kurz mit der Kamera zeigen können, okay, die liegt da jetzt oder so. Ja. Oder sie bewegt sich noch, sie hat es irgendwie überlebt oder so, weißt du? Mhm. Aber das ist auf jeden Fall mit der, mit, dem, mit der Story, dass das quasi ein Ende hat, dass man sagen kann, okay. Mhm. Aber mal, vielleicht kommt ja auch noch ein Sequel raus oder so und dann, dann mhm. sieht man, dass sie noch am Leben ist oder so. Ähm... Aber ja, genau, das war noch so der eine Punkt, der mir der mir aufgefallen ist. Äh, ein Punkt, der mir auch im Film aufgefallen ist, den ich sehr schön fand, war der eine Truck, auf dem Wayne Enterprises steht. <lacht>
0: mhm.
1: äh, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, relativ am Anfang, wenn sie da reinkommen, da sieht man irgendeinen Truck und da ist das Logo von Wayne Enterprises drauf. Das fand ich natürlich auch sehr schön. Ähm, und was ich auch sehr schön fand, ich weiß du hast du den, den Tweet von Netflix gesehen vorher? Mhm. Äh, wo sie drauf äh, eingeschrieben haben, so nach dem Motto, hey, wir, wir hoffen, äh, ihr habt alle Spaß mit Army of the Dead. Und nur, falls einer fragen sollte, Ach, ja, das, 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 das hier, hier ist der snyder ist <lacht> Ich habe es super. Ja, genau. Ähm, ich bin gerade am überlegen, überlegen gab es sonst noch was bei dem Film? Ach ja, genau, ein Punkt, den ich auch ein bisschen schade fand, dass man es einfach nicht gesehen hat, was aber realistisch ist, wenn man bedenkt, dass es in der Wüste von Nevada spielt. Es wird am Anfang erwähnt, wenn sie äh, nach Las Vegas reingehen, dass diese ganzen ausgetrockneten Zombies da vorne liegen. Ja. Und dann wird ja noch gesagt so, ja, wart mal ab, wenn es anfängt zu regnen. Dann werden wir ja, ganz schnell wieder putzmunter. Und da fand ich so schade, das hätte ich gern gesehen. Ja. Das, das hätte man so cool optisch darstellen können. Aber ich meine, ja, es ist halt wie gesagt die Wüste vom Deswegen, Vegas, da regnet es halt nicht so oft.
0: Was ich auch cool finde, was halt auch wieder eine sehr menschliche Reaktion ist, wie, also in dem Fall so menschlich, wie es halt geht in Umständen, wie in Anführungsstrichen es doch ist, Suß zu bändigen in dem Film. Weil ja. wenn sie einfach eben den Kopf seiner Frau zeigt, die er dann noch rumnommt. Und er halt komplett Schockstarr ist, weil er denkt, okay, ich muss dann diesen Helikopter, weil ich will die töten, ich will Rache. Mhm. Aber ich muss auch irgendwie wenigstens noch den Kopf von meiner Frau behalten. Ja, genau, ja. Er das nicht ich auch. Ganz funktioniert, <lacht> aber dieser, wenn immer wirklich dieser Zwiespalt zwischen einem Wesen, was in jedem Film normalerweise als komplett straightforward und dumm ist, ist der halt wirklich da, scheiße, was mache ich jetzt? Ja, er hat genau. halt der Typ, der die Kontrolle über ganz Wege hat, steht in dem Moment da und weiß nicht, was er tun soll. Und dieser Kontrollbus, den fand ich richtig gut.
1: Ja, das fand ich, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, dieses, wo du als Normaldenkender Mensch halt so sagst, ja, es ist ja nur ihr Kopf, so, weißt du, aber ja, es ist halt dieses, ja, aber es ist halt der Kopf meiner, also, wie in meiner Frau halt, sage ich jetzt mal, ne?
0: Und, äh, Fall mit der, der Kopf, der, der lebt ja noch also.
1: ja, richtig, genau ja. kannst immer noch mit dem unterhalten <lacht> und was ich bei, bei Zeus halt auch mega geil fand er ist halt auch clever genug, sich einen Helm auf seinen Kopf zu, zu setzen ja. gut, und die Helden sind dann zu blöd, um zu realisieren, dass sie durch einen Metallhelm nicht durchschießen können, aber okay ah, das ist... oder das zum Beispiel jetzt Matthias Schweighöfer, der, der vorher im Film scheinbar sagt er ja irgendwie, ist, ist also halt so jemand der jetzt nicht unbedingt der Zombie-Killer ist hm. Aber auch er trifft natürlich sofort jeden, jeden Kopf. Ja. <lacht> aber gut, aber, mein Kopf. Was also, ich drauf. aber auch
0: cool finde, wenn Suus dann, das ist glaube ich gegen Thunderbird, wenn dann der keine Munition mehr hat und die Waffe hinschmeißt und was Arm hochhebt, dass Suus sein Ding wegkriegt und auch die Arme hochhebt. Ja, genau. So, du willst eins gegen eins, komm her, Junge.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Und das ist jetzt
1: halt wirklich die Frage: Wer sind jetzt in Army of the Dead eigentlich die Bösen? Die Zombies? Die. Oder die Menschen?
0: Das finde ich halt dieser interessante Sache, weil an sich ist es ja dieses Typische, du gehst in ein Gebiet, wo du fremd, kann man sagen, dass du, also streng genommen, dass du, wo du fremd bist und gehst hin und willst denen was klauen, du zahlst denen die Gebühr dafür und dann brichst du die Regeln. Das heißt, an sich sind die Menschen selbst schuld. Richtig. Aber wie sind denn die Zombies überhaupt in den besitz dagegen gekommen? <lacht> Aber es wurde ja eingesperrt und dann quasi dem, wurde es denen ja überlassen. Und, aber ja, es ist nicht ein... Die Zombies sind nicht... Du kannst nicht sagen, dass in dem Fall die Zombies in dem Film, den wir sehen, die wirklich bösen sind, weil sie reagieren erst dann wirklich feindlich, wenn die Regeln gebrochen werden. Und sorry, aber dieser Polizist hat es verdient, dass er von den Zombies gefressen wird. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Dagegen lässt sich, glaube ich, nichts sagen. Uh, und ja aber das hat mir eben halt auch sehr gut gefallen die Zombies also erstmal hat es mir gefallen dass die Zombies vor allem mal wieder eine Bedrohung sind ja. Ja, in den meisten ich meine, Fällen-
0: Szene, wenn du dann mit der wenn die Kamera so ganz weit geht und du siehst diese ganzen Zombies die da aufstehen, ja. während er guckt ob, wenn er da den Schrei macht weil er sein untotes doch totes Baby hat mhm. das ist fucking bedrohlich diese Szene
1: Auf jeden Fall. das ist ja bei vielen Zombie es ist ja mehr oder weniger so ein Ärgernis ja. Und hier wurde halt mal wirklich wieder eine richtige Bedrohung aufgebaut, dass du wir da wirklich so Zombies hast, die mit dir halt auch kämpfen können, weil sie halt ausweichen können und alles, ja. Weil sie ja,
0: schnell sind. Wie mit der Szene mit der Batista, wo du das versucht so, das Zombie abzustechen und das Zombie links, ja. rechts, rum und vorbei. So, und
1: Hammer. So, ist auch so geil choreografiert einfach. Ja, ähm, ja und was natürlich auch mega cool war, war das Zombie-Pferd. <lacht> das fand ich super. Also überhaupt, dass der Typ auf dem Pferd reitet. Ja. Äh, finde ich schon cool und dann ist das, das Pferd natürlich auch zombifiziert, äh, ist super und ich fand es
0: cool, dass sie dafür ein echtes Pferd einfach geschminkt haben.
1: Ganz genau das fand ich halt auch cool, das sieht man ja auch im Making of mhm. ähm, wurde ja auch nochmal betont, dass das alles, dass da geguckt wurde, dass es dem Pferd gut geht und alles ähm, aber dass sie da halt wirklich, dass das kein nicht computeranimiert war, das fand ich schon cool also mhm. Und das ist halt, was mir bei der Optik sehr gut gefällt. Sie sieht an einigen Sachen, in einigen Momenten sieht es sehr surreal aus und sehr Comic-like. Aber wenn du dann erstmal realisierst, was da tatsächlich alles echt ist, ja. äh, ist schon sehr cool. Und ich mag diesen, dieses Spiel mit dem Fokus, was mhm. eigentlich ja den ganzen Film hast, Dass immer das, was jetzt, im, also eigentlich auch die Person, die gerade redet, die ist jetzt im Fokus. Alles andere ist ausgeblurrt. Und das ist was, was mir richtig gut gefällt. Das hat Zack Snyder auch schon bei, äh, bei seiner Justice League-Version in der Nightmare-Sequenz hatte, wird das auch sehr gut eingesetzt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, das gefällt mir richtig gut. Also wenn du dann irgendwie siehst, wie diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Königin, da am Anfang von denen dann so ja, langsam... Das sind ja, ja, im Film ist es ja anders da. Also im Trailer läuft sie ins Bild, aber ich mhm. glaube, im Film läuft sie ja so aus dem Fokus quasi raus. Und äh, das, das sieht so cool aus, einfach. Ja. Also, wie gesagt, man, man kann ja von Sex Snyder halten, was man will und von seinen Filmen, aber der Typ kann auch dick.
0: Das ist definitiv.
1: Ja, ähm, gibt sonst noch was, was du besprechen wolltest äh, über den Film, Thomas? Ähm, eigentlich nicht. Nee. Gut, dann ähm, sind wir soweit durch. Wie gesagt, unser Fazit auf jeden Fall angucken. Lohnt sich. Also gerade wenn man, wenn man halt Fan von Zombiefilmen ist und wenn man so ein bisschen die härtere Schiene verträgt, äh, dann hat man damit auf jeden Fall seinen Spaß. Wenn man jetzt einen ernsten Zombiefilm aller la Walking Dead äh, erwartet, dann wird man natürlich enttäuscht. Also das ist wirklich ein Film. Hirnaus, Spaß haben und sich auf die ganzen angekündigten Spin-offs und Prequels freuen. Gut. Dann haben wir es für diese Woche auch wieder. Thomas, gibt es noch etwas, mit dem du uns jetzt noch belehren möchtest, zum Schluss?
0: Ich habe leider dieses Mal keine Anekdote passend zum Thema, so wie letzte Woche. Also mal wieder ein Zitat, aber dieses Mal äh, äh, passend zum Thema. äh, Und zwar, äh, ach so ist das, du hast die Hölle gesehen, jetzt hast du Angst, dort zu landen. Als Strafe will viele Untaten. Das, da weiß ich was Besseres. Setz dich aufs Klo, bete fünf aber Maria, wisch dir den Arsch ab und wisch dir den Arsch ab und zwischen dir und Gott ist alles wieder klar.
1: Ja, ich, ich finde, das passt aber generell gut zur Lebenslage.
0: <lacht>
1: <lacht> Soll ich mal generell beherzigen. Richtig. <lacht> gut, äh, dann war es das für heute. Und bleibt eigentlich nur zu sagen, bis nächste Woche. Tschüss und ciao. Choose.